0: Queridos, eu vou botar a palavra de Deus em Romanos capítulo 1 A criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque as mulheres, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dor e malignidade, sendo infamadores, caluniadores, aboecidos de Deus, insolentos, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis mortos os que tais coisas praticam, não somente as praticam, mas também aprovam, aprovam os que assim procedem. Amém. Vamos orar juntos mais uma vez, que não vença nosso Deus. Pai bendito, nós exaltamos o Senhor pela Tua Palavra. Nós exaltamos o Senhor porque o Senhor não apenas a escriturou, a escreveu, registrou por meio dos Teus servos, inspirados pelo Senhor, mas o Senhor também nos envia o Teu Espírito Santo, o mesmo autor da Palavra, para nos, nos iluminar o entendimento, Senhor. Nós rogamos que tenha misericórdia de nós e nos traz proveito, nos traz os frutos devidos nesse exercício e serviço aqui, que é vivo a Tua Palavra pregada. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos nos versículos anteriores do capítulo 1 de Romanos, versículos 16 e 17, que Paulo diz que não se envergonha do Evangelho. Então vamos imaginar aqui um, uma, uma conversa fictícia com o apóstolo Paulo que nós poderíamos travar aqui a partir desse texto de Romanos capítulo 1. Paulo diz não me envergonhe do Evangelho e aí nós podemos perguntar a Paulo por que Paulo? Por que não? Por que você não se envergonha? ele nos disse: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e nós perguntamos mas como assim Paulo? Ele é o poder de Deus e Paulo responde porque o Evangelho é a justiça de Deus isto é, a maneira como Deus justifica o pecador de todo aquele que crê e ela se revela no Evangelho Agora, a pergunta natural, irmãos, que vem de tudo isso é... Mas por que, Paulo? Por que, que nós precisamos dessa justiça? Por que, que nós precisamos desse Evangelho? Paulo começa a partir do versículo 18, irmãos. Até metade do capítulo 3, diz o porquê que nós precisamos dessa justiça que se revela no Evangelho. E Paulo nos responde... Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, e aí nós podemos perguntar, mas Paulo, como é que essas pessoas suprimem a verdade? Porque o que se Deus se pode conhecer, ele revelou na criação, tornando os homens indesculpáveis de negarem a existência de Deus. Então, irmãos, a partir daqui, a partir do versículo 18, no capítulo 1, Paulo vai nos mostrar o porquê que nós necessitamos toda a humanidade ardentemente dessa justiça que é revelada no Evangelho do contrário, se eu não tenho a justiça que é revelada no Evangelho e do Evangelho eu receberei a ira que é revelada dos céus contra toda piedade e injustiça por isso então irmãos, o apóstolo Paulo faz um contraste muito claro aqui, se vocês perceberem no Evangelho Deus revela a sua justiça salvadora dos céus Deus revela a sua ilha. E, na criação, Deus revela a sua existência. Revela que Ele existe. Por isso, irmãos, nós temos a seguinte divisão nesse capítulo, nesse trecho que nós lemos. Versículo 18 e 19: o apóstolo Paulo ele faz uma introdução e um resumo acerca do que ele está tratando. O versículo 20: ele vai mostrar a, a ideia geral do texto, que é a revelação de Deus e a indisculpabilidade do homem. O versículo 21 a 23. Ele vai mostrar a reação dos homens a essa revelação e as consequências já sobre eles E a partir do versículo 24 a 31, ele vai descorrer um pouco mais sobre essas consequências ah, de, Que Deus trouxe sobre esses homens por causa da sua negação Bom, Então ele encerra no versículo 32, fechando todo o raciocínio, todo o argumento Então vamos ver primeiramente, irmãos Essa, essa verdade acerca da revelação de Deus aos homens E a reação dos homens a essa revelação a revelação de Deus aos homens e a reação dos homens a essa revelação. Veja o versículo 18 e 19, por favor. O apóstolo Paulo diz: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Por quanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes revelou. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra que Deus ele manifesta a sua ira. Contra o quê? Contra toda impiedade e injustiça. E por que Deus faz isso? Porque Ele vai dizer no versículo 19: Porque Deus mostrou aos homens, pela sua criação, que Ele existe. E existindo como um, um, um Criador Todo-Poderoso, lhe é requerido então adoração e culto. Mas os homens foram por caminho contrário. Percebem-nos a lógica do raciocínio do é apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Todos os homens sabem pela criação que existe um Criador Todos os homens ao olharem para a criação Eles precisam reconhecer que há é um Criador Porque ele está claramente manifesto Não é uma revelação obscura Não é algo que eu não consigo perceber que está corrado Paulo usa a palavra expressamente, de maneira muito clara Ele diz, no do versículo, versículo 20 Claramente se reconhecem esses atributos de Deus essa verdade, irmãos, já é posta na Escritura Sagrada em outros locais. Abra, por favor, Salmo 19, versículo 1 e versículo 2. Salmo 19, versículo 1 e versículo 2. Ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento da outra noite. E assim o salmista continua discursando, deixando claro que a criação proclama a glória de Deus proclama que é um Deus glorioso, as obras dele fazem isso. Agora também abra Atos capítulo 14, por favor, queridos. Atos capítulo 14. Versículo 16 e 17 O apóstolo Paulo falando assim aqui, de nosso Deus, ele diz O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem em seu próprio conhecimento Ou seja, Deus os entregou em seu próprio conhecimento Versículo 17 Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo Fazendo o bem e dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas enchendo o coração, o vosso coração, de fartura e de alegria. O Apóstolo Paulo está dizendo: embora Deus tenha deixado os homens andarem errantes, soltos em seus próprios pensamentos, Deus não deixou ele ser um testemunho de que Ele existia. E aqui o argumento do Apóstolo Paulo não é mais somente a criação, mas é a providência. Deus Ele sustentou todos os homens, enviou chuva a todos os homens. E ainda assim os homens não o reconheceram como Deus. Em resumo, irmãos, Paulo está dizendo que Deus se fez conhecido entre os homens por meio da criação. É o que nós já estudamos como sendo a revelação geral ou natural. E não é algo obscuro, que tem que se esforçar muito para ver. Paulo está dizendo que é claro. O problema não reside, irmãos, na clareza da revelação. O problema reside nos próprios homens, porque quanto mais a luz brilha, mas os homens fecham e servam os olhos. O problema não é a clareza, mas é o coração e os olhos daqueles que veem, que deliberadamente após é o Paulo, vai dizer: fechem os olhos para que eles não vejam o que é mais óbvio, que é um Deus Todo-Poderoso e existente. E aqui então, irmãos, voltemos para o Romanos capítulo 1. Nós temos duas verdades, duas doutrinas importantes. A primeira, já estudada aqui na EBD, é a doutrina da revelação. Primeiro, o apóstolo Paulo diz, Deus se revela. Isso é importante, irmãos, porque hoje em dia, muitas pessoas creem, e os crentes talvez possam ser seduzidos a crer nisso, numa ideia de um Deus que existe, é um Deus de fato supremo, um ser supremo, um criador de todas as coisas, mas que Ele não quer se relacionar com a sua, sua criatura e nós nada podemos conhecer acerca dEle. A palavra de Deus diz que Ele se revela, irmãos. De fato, nós nada poderíamos conhecer acerca dele, nem mesmo que nós não poderíamos conhecê-lo se ele não se revelasse. Mas a escritura diz, ele se revela. E também, isso fica claro com base nisso, irmãos, que Deus me é uma maçã que está na macieira que eu posso, a hora que eu quiser, com o uso da minha razão, puxar e pegar e comer. Nós não temos acesso à Bíblia dessa forma. Se Deus não se revelasse, nós não poderíamos conhecê-lo. Que o Porto Paulo diz, ele se revelou, ele se deu a conhecer aos homens. Essa revelação foi de forma natural, isto é, na criação. A criação apontando e mostrando que há um Criador. Isso não é uma teologia natural, nós não fazemos teologia a partir disso, mas ela mostra que existe um Deus que é poderoso. Essa revelação era universal, foi dada a todos os homens, desde Adão até o índio que vive hoje mais afastado da humanidade, da civilização, eles têm acesso a essa revelação, de forma que desde Adão até o índio que viveu afastado da civilização, eles são indesculpáveis diante de Deus, quando Deus colocou diante deles que é o um Criador, mas eles ativamente preferem adorar os seus próprios deuses à criação ao invés do Criador da criação, ela é clara e ela é constante, o apóstolo Paulo diz duas, três vezes, desde o início até aqui, e ele repete várias vezes, Tendo o conhecimento de Deus, eles têm o conhecimento de Deus. Queridos, não é, que Deus, não é que Deus possa ser plenamente compreendido, e nem que essa revelação mostre a mesma coisa que a Escritura mostra, mas é que esse conhecimento lida com o um conhecimento da existência de Deus. O Deus que é em si mesmo invisível se fez perceptivelmente, se fez perceptível e visível na criação. Agora, segundo a segunda verdade, é a atitude dos homens A reação dos homens diante dessa revelação Eles preferem E a linguagem do apóstolo Paulo Veja o versículo 18 Os homens que detêm a verdade Pela injustiça Veja a imagem que o apóstolo Paulo está trazendo irmãos. Os homens deles dele, Deliberadamente Preferem abafar Suprimir a verdade Deter a verdade Por quê? Por causa da injustiça eles querem silenciar essa revelação aqui Para que então eles possam se entregar aos seus pecados Porque o fato de existir um Deus Supremo soberano sobre todos Envolve Inevitavelmente um julgamento E um juízo Como o homem não quer o julgamento e o juízo O que, é que ele faz? Cala-te Revelação geral, cala-te criação A coisa mais óbvia não, não existe, não é tão clara assim E ele se entrega aos seus pecados Ele se entrega à sua vida de elevação. Contra isso, então, irmãos, é que Deus revela a sua ira dos céus. Contra essa postura é que Ele revela. É importante deixar claro queridos, que a ira de Deus aqui não é como a nossa ira, a ira humana. Isso é uma linguagem antropopática, os sentimentos dos homens atribuídos a Deus, para nos dar a dimensão da seriedade que está sendo posto aqui. Deus é é como nós que nós nos iremos porque nós perdemos o controle, né? Ficamos emocionalmente desequilibrados, perdemos o controle, estouramos e aí... As isso é um cara pecado A ira do homem Como homem que está envolta E mergulhado a pecados Mas a ira de Deus nunca Nunca envolve o pecado O termo o alguém vai dizer Se refere não a uma atitude emocional de Deus E sim as sensações Do pecador punido Por isso, queridos A ira vai mostrar a hostilidade De Deus, a ira de Deus Mostra sua, o seu ódio A sua... A sua, a sua ah, o seu antagonismo ao pecado, a sua hostilidade contra o pecado, é a única coisa, irmãos, que desperta tal, tal situação em Deus, tal sentimento, tal reação, é o pecado. Os irmãos pararam para perceber foi por causa do pecado e da, da mácula que ele trouxe para a glória de Deus que a Trindade é esteve disposta a se envolver ativamente na redenção. O próprio Deus se encarnou e foi abandonado, desprezado e recebeu toda a ilha de Deus. Por causa do pecado Isso nos mostra, irmãos, então, como seriamente nós devemos lidar com o pecado E não está como com qualquer coisa O apóstolo Paulo deixa claro Nada provoca mais ali é de Deus que o pecado E os homens que suprimem a sua verdade para pecarem Ele derrama sua ira Ele manifesta sua ira contra esses homens Agora preste atenção Se você é crente e diz que não crê em Deus porque precisa de mais evidências eu preciso ser sincero com você Isso é uma desculpa para. Você não precisa de mais evidências para crer em Deus A sua desculpa é porque a revelação natural é clara E você suprime a verdade para viver como você quer Os homens ímpios, eles suprimem a verdade para viver em seu próprio egoísmo Naquilo que eles querem fazer Eu pergunto então Qual pecado você quer sustentar em sua vida que leva a negar a existência de Deus? Qual estilo de vida pecaminosa você quer manter em sua vida para que você, então, se esforce tanto para negar a existência de Deus? E manter essa sua consciência tranquila diante dos homens, ou melhor, diante de você mesmo. Tranquila. Porque você sabe que a sua consciência não silencia. E você continua negando a existência de Deus. Por tudo isso, o próprio Paulo, Paulo diz, os homens são indesculpáveis. E os homens, o homem não pode dirigir assim, ah Deus, eu não sabia. O Senhor disse que eu tinha que crer na Sua palavra, mas não era tão simples assim, né? Se o Senhor tivesse aparecido na minha frente, se Jesus Cristo tivesse aparecido na minha frente, Senhor, se o Senhor exige, então faça tal coisa. Se o Senhor tivesse feito isso, eu teria crido, crido no Senhor. A isso, o Senhor vai dizer: cala-te, porque os céus proclamam a minha glória, e os firmamentos anunciam as obras das minhas mãos. Eu te enviei os meus mensageiros e você ainda assim. Quis negar a mensagem do Evangelho. Você os tratou como loucos como tolos. Você é indesculpável. Agora, irmãos, para chamar a atenção nesse ponto, que diz respeito a nós, enquanto igreja. Diante desse texto, nós não podemos defender a ideia de que a revelação bíblica não é racional ou clara. Por isso os homens não creem. Ou então, o meu vizinho precisa de mais evidências para crer. O que eu conto, irmãos? Não são as evidências O ponto não é o que a razão humana pode mostrar para os homens O ponto é o coração O apóstolo Paulo está mostrando que a Não é uma questão de intelecto. Integridade é uma questão do coração É uma atitude ativamente contrária ao Deus Que é nitidamente existente não acho que o problema das pessoas seja de fato é falta de evidências, mas sim o seu coração que precisa ser transformado. Segundo então, irmãos, o apóstolo Paulo vai nos mostrar, a partir do versículo 21, qual foi a consequência intelectual nos homens do desprezo dessa revelação. Tal desprezo, irmãos, não é pouca não é, não é coisa. Deus trouxe consequências severas sobre os homens porque eles desprezaram essa revelação, desprezaram o fato de que Deus existe. Tal rejeição, irmãos, ele mostra no versículo 21 a 23. Veja o que falou comigo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram muros em seus próprios assossínos, obscurecendo-se o coração insensato. e com canos, sábios, se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram agora Deus o Deus incorruptível em semelhança da imagem. De homem, de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Bem, irmãos, as consequências que o apóstolo Paulo quer mostrar aqui são é as consequências intelectuais, ah, cognitivas, por assim dizer, da rejeição da existência de Deus. O apóstolo Paulo diz, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram. Pelo contrário, ao invés de glorificarem e de renderem graças a Ele, eles preferiram pegar a criação que aponta para que o Criador e adorar e se prostrar perante essa, essa criação Achando que eram sábios, o apóstolo Paulo diz Na verdade se tornaram loucos Eles pensam, nós somos muito sábios Veja como nós somos tão evoluídos Nós conseguimos nos libertar da ideia de Deus Paulo diz, é exatamente isso que te torna um louco Não um sábio, mas um louco Uma vez tendo imaginado em Deus Segundo os seus próprios discernimentos e sentidos carnais foi-lhes -se impossível conhecer e reconhecer o Deus verdadeiro. Por isso o que, é que eles fizeram? Inventaram um novo Deus. Forjaram um novo Deus. Quantos não são, queridos, que se consideram sábios hoje nos nossos dias, em nossa geração, mas que negam a existência de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. A Escritura fala que estes homens não são sábios. Ela disse que esses homens são tolos. Salmo 14, versículo 1. Diz o tolo em seu coração. Não há Deus. Todo homem que nega a existência de Deus considera-se sábio, porque é independente, ele diz assim, eu sou independente dessas amarras medievais da existência de Deus. O apóstolo Paulo diz, o Senhor disse para ele, o seu é um Porque a coisa mais clara e óbvia, que é um filho reconheceu o seu pai, que é uma criatura reconheceu o seu Criador, o Senhor. É. Paulo então isso, ou, ou ainda, né? e aí o Brasil está cheio de inscrições intelectuais. Mas quantos não são os crentes que têm por gurus, desde marxistas tolos e racionais a conservadores romanistas, que negam a Escritura como a fonte da verdadeira sabedoria? Querido, não beba de golada destes que a Escritura disse que não são sábios, como se não houvesse nenhum problema deles. Não digo que eles não acertem em alguma coisa acertam por causa da providência graciosa do Senhor, mas não bebam deles como se eles fossem os intérpretes da realidade, que interpretam corretamente e que vão dar corretamente a resolução para o mundo, o apóstolo Paulo está dizendo que o homem que nega a existência de Deus e que não considera a verdadeira Deus como a verdadeira fonte da sabedoria ele é um tolo ele não sabe de nada Paulo então queridos, aponta que a feitura de imagens É a manifestação do tolice, tolice Veja o que ele diz, versículo 23 E mudaram a glória Do Deus incorruptível Em semelhança da imagem de homem a com, Esses começaram a fazer De Deus Um homem Então fazem imagem do homem se projam sobre essa, essa imagem E dizem, assim, eis aqui o nosso Deus Ou então, pegar o Deus E falaram: o nosso Deus é uma vaca o nosso Deus é um gato, o nosso Deus é um cachorro, o nosso Deus é uma, é uma ave. Mudaram, transformaram a glória de Deus nisso. A adoração é a criação, irmãos, e a pretensa adoração ao Deus vivo e verdadeiro por meio de imagens é a manifestação dessa tolice no meio da religião. O indivíduo que diz que, que o Deus vive e verdadeiro pode ser adorado por meio de imagens, por ser representado nelas, não conheceu ainda o Deus vivo e verdadeiro, que nas escrituras se opõe totalmente a essa tentativa pretenciosa. Não é uma questão periférica e que nós. O nosso Senhor Jesus Cristo diz, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A assim, Espíritura revela a Deus como Espírito. Eu vou, faço uma imagem e digo, esse aqui representa Deus, e mundo se protege diante dessa imagem que é o Deus. Eu estou dizendo uma mentira para o mundo acerca de quem Deus é. Não é o Deus vivo e verdadeiro, esse Deus. Eu não estou adorando ao Deus vivo e verdadeiro, esse Deus. Eu estou alterando, adulterando e corrompendo quem Deus é. Em última análise, os que fazem isso não adoram ao Deus vivo e verdadeiro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque eles mudaram a glória de Deus por essas coisas. Então se apartaram dele Com base nisso então, irmãos Nós temos duas coisas interessantes Que é ah, Longe da existência de Deus E da Escritura Sagrada Que fala acerca desse Deus Só há irracionalidade em tudo Ciência, educação, trabalho Política A implicação, queridos, do que Paulo está dizendo É que longe do reconhecimento do Deus vivo e verdadeiro Não há racionalidade Verdadeira não há como nós lidarmos com a criação de forma VERDADEIRA Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso, irmãos O Apóstolo Paulo é claro Os homens que não reconhecem que Deus existe Eles são nulos em seus pensamentos E isso se tratando da revelação geral Quando avançamos para a revelação especial, a lógica é mais clara ainda Eu só posso entender a realidade de verdade Se eu considerar o Deus que existe e interpreta todas as coisas Longe da revelação de Deus Eu não posso interpretar Nem a mim mesmo Quanto mais ao mundo Quanto mais ao mundo E aí alguém pode perguntar assim Mas pastor? Mas e os cientistas ateus Que tem acertado tantas vezes Eles acertam certamente vamos. Mas a nossa lógica A lógica da escritura é Eles acertam apesar de e não por causa dele. Calvino, ele usa um argumento muito claro, irmãos, que acho interessante que útil um aqui tanto para os universitários quanto para os irmãos que lidam com as ciências. Calvino diz que se o homem é totalmente corrompido pelo pecado e abafa a existência de Deus, ele deveria errar, inclusive, quanto é um mais um. E por que ele não erra? Calvino vai mostrar, então, a partir da doutrina da providência, que Deus ele sustenta a sua criação. E é porque Deus sustenta a sua criação Que apesar dos homens negarem a sua existência E por causa disso deveriam errar sempre Deus permite com que Deus faça o que eles acertem Apesar de negarem a sua existência Mas ele sempre fica faltando uma coisa que fecha o sistema Que traz base para o sistema É por isso, irmãos, que na modernidade Quando os homens eles caminharam para negar a existência de Deus A ciência ela se desenvolveu sim porque o cotidianismo trouxe o um verdadeiro fundamento para esse desenvolvimento. Mas eles passaram a partir dali a se pulverizar em diversas filosofias. O primeiro passo foi o deísmo. Não, Deus existe, mas Ele não se relaciona muito com a criação. Ele só estabeleceu leis físicas fixas que vão governar a criação. Depois não, nem Deus existe, só o que existe são as leis fixas. E aí surgiu o materialismo, aí vem o evolucionismo, aí vem tudo isso Não, não, nem isso existe, na verdade, Deus não existe de forma alguma E não é tudo material, mas tudo é subjetivo Aí vem o existencialismo Por que eu estou falando nisso, irmãos? Porque a história do ocidente vai mostrar o que, queridos? Que sem Deus e apartando de Deus, os homens foram caindo, caindo, caindo e caindo e por mais que acertassem, eles ficavam como baratas pontas sem chegar, de fato, ao ponto central e o fundamento de tudo isso. Se o homem nega que existe um Deus criador, que é o um referencial de todas as coisas e que isso, como as coisas têm que funcionar, não é possível existir lógica, não é possível existir razão, não é possível existir moralidade, não é possível existir linguagem. Fora de Deus, irmão, só há irracionalidade. Por isso, universitários, preste atenção nisso. Vocês não precisam se constranger em serem crentes e lidarem com as ciências. Não, não se constranjam com isso, porque você, se você reconhece a palavra de Deus como sendo a normatizadora de tudo, a, o princípio de intérprete de todas as coisas, você tem a maior chave para fazer o melhor possível na ciência. Mas se você preferir deixar de lado a revelação para abraçar as teorias humanísticas para fazer a sua ciência, você falhará com a eles. Falhará igual a isso. A segunda coisa, então, irmãos, é que é irracionalidade trocar o Deus Criador pela criatura, o apóstolo Paulo vai dizer. E aí, você a gente entende a tolice moderna que acha que a, toda cultura é igual, que exalta as culturas animistas em detrimento do cristianismo. É tolice, tolice achar que a revelação, a palavra de Deus, é uma mera manifestação cultural do cristianismo e do judaísmo. A idolatria e a feitura de imagens É algo muito sério diante de Deus é coisa, é coisa fútil Pretender adorar a Deus como meio de imagens Quando o próprio Deus não ordenou isso E pelo contrário Reprovou profundamente isso Portanto, irmãos Deus revela-se aos homens Os homens suprimem essa verdade E querem negar a existência de Deus Mesmo que seja claro Depois, por causa disso Deus os entrega isso traz consequências intelectuais para o homem. Deus os entrega à sua própria nulidade. Os seus pensamentos não são nada. São nulos. Não servem nada diante de Deus. Eles não conseguem chegar à verdade acerca da criação. Agora, a terceira consequência, irmãos, e é que a Paulo acha mais tempo, vai do versículo 24 até o 32, quando Paulo mostra as consequências morais e religiosas de um homem diante do desprezo da revelação. Agora Paulo, irmãos, fala dessa consequência moral e religiosa E é um destaque aqui Veja o que Paulo faz no versículo 24, 26 e 28 Veja, versículo 24, o apóstolo Paulo diz Por isso Deus Veja, Deus revelou O homem suprimiu essa revelação Por isso Deus, versículo 24, versículo 26 Por causa disso causa dessa supressão da revelação, o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, por haverem desprezado, Paulo repete três vezes, irmãos, então, para dar ênfase, que o que ele vai falar aqui como consequência moral e religiosa foi por causa da negação da existência de Deus. Diante é da revelação clara de quem Deus é. Mas não apenas isso, irmãos, Paulo também repete três vezes nesse mesmo versículo. Por isso Deus os entregou. Versículo 26. Deus os entregou. Versículo 28. O próprio Deus os entregou. Diante do que os homens fizeram, o próprio Deus reagiu ao que eles fizeram, os entregando. A hora de entregando aqueles. Deus, queridos, não é mau ou injusto ao eles entregar os homens a si mesmos. Eles recebem apenas a punição que lhes são devidas. Ele não é o autor do pecado, nem está moralmente envolvido nisso. A causa do pecado, a raiz do pecado, não se no próprio homem. Abra, por favor, Oséias, capítulo 13. O profeta Oséias, por favor. Oséias, capítulo 13. Versículo 9. 13, versículo 9 O Senhor diz A tua ruína, ó Israel Vem daqui E só de mim o teu socorro A tua ruína, ó Israel Vem daqui E só de mim o teu socorro O ponto então, queridos O ponto é que ser entregue Aos seus próprios pecados Já é Presta atenção nisso aqui Ser entregue aos seus próprios pecados já é uma manifestação da ira de Deus. O que é engraçado, irmão, então, sabe o que é engraçado? É que eu, sou, é, é ironia, não é engraçado não. Né? O, 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 que é, o que é irônico é que normalmente há século e a Deus que fica dizendo, por que Deus não faz as mesmas coisas que ele fazia antigamente? Né? Se Deus existe, por que, que ele não acaba com o mal aqui? E pensando é que esses mesmos que falam isso são aqueles que dizem assim, se Deus existe mesmo ele for bom, não haverá inferno. O mesmo que espera de Deus um juiz justo que vai fulminar o mal aqui, é o mesmo que diz que não, eu não espero que ele seja tão justo assim fulminando os homens ao inferno. Mas o ponto aqui, irmãos, é que essas pessoas elas pegam de vista o que o Paulo está dizendo aqui. Primeiro, o que Deus fez no passado e foi registrado, foi registrado porque eram atos revelacionais. Os juízos que Deus deu na mão no passado era para apontar ao fato que Ele vai fazer esse juízo no último dia. Agora que estamos aí equilíbrio. Não é que nós olhemos para esses atos é, no sentido de Esperarmos que aconteçam aqui para crermos, mas é crermos no que ele falou que fez. Agora, segundo Deus, não é porque não há essas coisas espetaculares, com raios, trovões, né, fogo descendo do céu, que não há manifestação da área de Deus. Quando nós ouvimos falar sobre a área de Deus, normalmente a gente espera o seguinte: eu quero relâmpago cair do céu, eu quero um cataclismo terrestre, eu quero que fogo caia sobre os, as pessoas que negam a assim, é existência tipo de Deus, ficam assim essa é a manifestação da ira de Deus após o apóstolo Paulo está dizendo, ele vai dizer 2, que sim essa manifestação da ira de Deus ela vai acontecer, e Deus está aguardando esses homens estão acumulando sobre si dia após dia o motivo da ira de Deus sobre eles a ira de Deus se acumula sobre eles, e haverá um dia em que ele derramará eternamente essa ira mas agora o Paulo diz que também essa ira é, que é manifesta no meio dos homens, como entregando os homens aos seus próprios pecados. É uma ira, é uma manifestação silenciosa, invisível, a qual só vemos os seus frutos e os seus malefícios. Você quer não crer em Deus porque espera manifestações espetaculares da sua ira? Olha para a sociedade Olha e você verá a ilha de Deus já sendo derramada A sociedade irmão, não cai em um caos Total Porque Deus a sustenta Todos os homens Todos nós não somos Hitler De fato Porque Deus é freio ao nosso mal Mas todas essas manifestações que acontecem Não é porque Deus não existe Porque se Deus existisse Ele não permitiria que o mal não acontecesse é exatamente a manifestação da sua ira sobre os homens O que você mais quer? O Senhor diz Você quer ser independente de mim? Você quer ver como você quer? Pois eu vou te dar a pior coisa que você poderia ter Que é ser entregue a você mesmo Nesse que você quer? tome isso que você quer Essa é a manifestação da minha ira contra você Os homens querem tanto se rebelar contra Deus Que Deus os entrega a pior coisa que eles poderiam ter a eles mesmos e aos seus próprios pecados. Você que vive de maneira imoral e libertina, acha que é livre e que finalmente deu seu braço de independência contra Deus, mas é exatamente isso. O uso de Deus por você, Ele deu a você o que você mais quer. Entretanto, o que você quer é a pior coisa que você poderia ter. Por isso, irmãos, se Deus te repreende, querido. Se Deus te repreende, quer seja por meio do conselho dessa igreja, quer seja por meio da pregação, e eu estou falando aqui da pregação termos de providência de Deus, não de ser um parafuso, irmãos. né? Homem de Cristo, não é isso. Mas a repreensão aqui, na exposição da palavra de Deus, o Senhor toca em algum ponto e deve ser repreendido. Ou algum irmão que privadamente chega a você, não fique irado com Deus ou com um irmão. sabe a que Deus está te amando. Porque aqueles a quem Deus não ama, quem não a sua ira, Ele deixa. Ele deixa solto, mas aqueles a quem Deus ama, Ele chama para se ajeitarem, para viver uma vida que agrada a Ele. As igrejas, queridos, que estão marcadas com um falso ensino, embora cresçam numericamente e financeiramente, na verdade, a partir disso nós temos que elas estão sob o juízo de Deus. Os pastores que preferem passar a mão no erro e acometar o pecado porque acham que assim estão sendo mais evangélicos e misericordiosos, na verdade, estão desprezando o evangelho e são instrumentos de Deus para a sua ira e de Satanás para a destruição da igreja. Porque deixar o pecado de qualquer jeito, então, entregar os homens a esse ao si mesmos, é a manifestação da ira de Deus. Irmãos, se Deus tem por punição Entregar o homem ao desejo do seu próprio coração Como nós podemos ouvir Que sentido há em nós ouvirmos o conselho do mundo que diz Siga o seu coração Já ouviu isso? Siga o seu coração e faça o que faz te sentir bem Afinal, Deus não te criou para você ser infeliz Você precisa ser feliz Com base nessa verdade, muitos de o Senhor Com base nessa verdade, muitos cometem coisas que a palavra de Deus reprova se Deus disse que entregou o mundo ao seu próprio pecado, que sentido há, irmãos, para nós ouvirmos os conselhos do mundo da maneira como nós devemos lidar com a nossa vida? Não há nem Nós temos que ouvir a Palavra de Deus, assim de tudo. Vejamos então, queridos, ao que Deus entregou os homens. Ele diz foram dois tipos de entrega. Primeiro, e aí a gente volta para o versículo 18, quando o senhor fala assim, veja comigo. A ilha de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que suprimem e detêm a verdade pela injustiça Então, impiedade e injustiça Nós temos essas duas coisas aqui que Deus nos entregou Impiedade, irmão, diz respeito à relação do homem com Deus Injustiça diz respeito à relação do homem com o próximo, com o outro homem Então, essa entrega envolve exatamente a quebra das duas tábuas da lei os mandamentos que dizem respeito a Deus e os mandamentos que dizem respeito aos homens. E é, ele, versículo 3, né? O, o, o Paulo já falou: que eles preferiram adorar a criação ao Criador. Isso é o quê? Idolatria quebra do primeiro mandamento. O que, é que foi que Deus fez? Os entregou aquilo que eles queriam, os entregou a idolatria cega. Como é então, irmãos, a maior manifestação de todas as idolatrias O apóstolo Paulo vai usar aqui Veja, nós sabemos pela palavra que é a idolatria se curvar perante a criação Adorar sol, estrelas, animais O apóstolo Paulo acabou de falar isso no versículo 13 Nós sabemos que a idolatria se, se curvar perante imagens Quais que seja, de falso de Deus ou pretensamento do verdadeiro Deus O Senhor é provado isso em Jeremias capítulo 10, versículo 14 Isaías capítulo 42, versículo 8 Deuteronômio capítulo 4, versículo 12, quando ele fala para Israel: Israel, quando eu apareci a vocês do monte, vocês ouviram a minha voz, vocês não viram a minha forma, vocês não viram nada, por isso não façam imagem de mim. O Senhor é claro sobre isso. A idolatria, é a idolatria adorar ao Deus vivo e verdadeiro, sem ser da forma que ele ordena, ou ainda. Trocar adoração ao Deus vivo pelas coisas que o nosso mundo moderno ama: adoração pelo dinheiro, pela fama, pelo poder. Tudo isso é idolatria, e tudo isso o Senhor retrova. Contudo, o apóstolo Paulo faz um destaque especial aqui: qual é um dos maiores exemplos da idolatria? Qual é uma das coisas mais bizarras que está por trás da verdade de toda a idolatria? A maior manifestação da idolatria é o homem adorar a si mesmo, a si próprio. Eu não estou simplesmente me referindo a adorar a um outro homem, mas adorar a si mesmo. O Apóstolo Paulo traz algo interessante para que Eu quero que você acompanhe para nós não nos perdemos. O Apóstolo Paulo traz exatamente a perversão sexual e o homossexualismo como um exemplo dessa auto-adoração. Essa auto-adoração. O homossexualismo a é uma expressão e exemplo cabal dessa idolatria. Um homem se curvando sexualmente perante o seu igual. Sempre, irmãos. Sempre a sexualidade está ligada à adoração. Como então, assim, pastor? Abra, por favor, Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20. Nós temos a descrição de algumas penas Que o Senhor estabeleceu no meio do povo de Israel Como leis civis Para punir determinados pecados Mas é uma coisa muito inusitada, muito interessante Aqui no capítulo 20, meus. veja como ele começa Disse mais o Senhor Moisés Também dirás aos filhos de Israel Qualquer dos filhos de Israel Ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel Que dê seus filhos a Moloque Que é uma divindade de um Deus Será morto o povo da terra o apedrejará. Voltar-me contra esse homem, eu eliminarei, porque ofereceram-se a Moloque. Vamos lá. Versículo 4: Se o povo da terra fechar os olhos para ver esse homem, quando der seus filhos a Morroque, e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem, e contra a sua família, eu eliminarei com meio do meu povo. Agora, versículo 6: Quando alguém se virar para a, os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra eles e eu imitarei o eliminarei do seu povo. Irmãos, todo o início do capítulo 20 e o final do capítulo 20, Moisés está falando, Deus está falando um pouco com o Moisés, de adoração. Aquele que ofereceu seu filho a Moloque será fulminado. Aquele que praticar pra feitiçaria ou se, se prostituir com necromantes, ter relações sexuais, por que isso, irmãos? E aqui o texto vai caminhando até o meio. No meio do capítulo, irmãos, veja o que acontece. Veja o que acontece no meio do capítulo. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. E a ele e a ela se queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se juntar com um animal, será morto e matarás o um animal. Se uma mulher se achegar a um animal e se juntar com ele, matarás tanto a mulher como o um animal. Se um homem tomar a sua irmã, filha do seu pai ou filho da sua mãe e vira a solidez, é torpeza. Versículo 18. Se um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade dela e descobrir a solidez, também será punido. Versículo 20. Também se um homem se deitar com a tia. Versículo 21. Se um homem tomar uma mulher de seu irmão. Veja, irmãos, o capítulo começou com questão de culto, e adoração. Ele caminha para a questão da sexualidade E ele encerra de novo com a adoração Por que isso, irmãos? Porque essas coisas elas estão intimamente relacionadas Aquele Deus que eu adoro Vai afetar a maneira como eu lido com a sexualidade a sexualidade, irmãos, não é uma questão de escolha a Sexualidade é uma questão de criação O Deus verdadeiro imprimiu um tipo de sexualidade na sua criação Se eu adoro ao Deus vivo e verdadeiro eu lidarei com a sexualidade, ou melhor, a sexualidade também evidenciará esse deus que eu adoro Mas se eu adoro falsos deuses, um dos sinais que eu adoro esses falsos deuses é a maneira como eu lido com a sexualidade É também por isso, irmãos, que nós entendemos uma coisa. Abra, por favor, Êxodo, capítulo 34 Êxodo, capítulo 34, versículo 15 e 16 é por causa dessa relação entre adoração e sexualidade, casamento, que nós temos isso aqui. 34,15 Para que não façais aliança com os moradores da terra, não suceda aqui, em se prostituindo eles com os seus os deuses, eles com os deuses, e lhe sacrificando, alguém que convie e coma dos teus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam de que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Deus. O que o estou te tá aqui, irmãos? não tem ah, um casamento misto, não tem um casamento em, um em julho desigual. Qual é o argumento do Senhor? Porque todo casamento que é posto em julho desigual é uma porta de entrada para a adoração no meio da igreja, para a idolatria no meio da igreja. Uma pessoa que se pretende, acha que não há problema em casar-se com um ímpio, com uma pessoa que é um romanista, um espírita, um ateu, sendo ela uma crente, cai em aprovação do Senhor. Porque se eu adoro o Deus vivo verdadeiro, se eu quero conservar por essa adoração no meio da minha família, eu preciso me casar com aquele que professa mesma fé. Uma coisa, irmãos, está ligada à outra. Não existe casamento missionário, namoro missionário. O Senhor, graciosamente, agiu assim como alguns, mas foi apesar do pecado. Com os outros, o Senhor não agiu. E sofreram e sofrem muito por causa disso. Sexualidade, casamento, está intimamente associada a culto. E é esse o raciocínio do apóstolo Paulo aqui irmãos capítulo 1, irmãos. Porque eles não adoram ao Deus verdadeiro, qual é a maior evidência disso? Eles se entregam e se prostam sexualmente perendo ser igual. Um homem se deitando com um outro homem, um homem. Uma mulher se deitando com uma mulher, pervertendo a imagem de Deus. A história, irmãos, do mundo confirma a tendência de que a idolatria é a, a idolatria sempre acaba em moralidade. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito quanto ao sexo. O sexo ilícito leva à degradação das pessoas como seres humanos. O sexo no casamento, segundo os propósitos de Deus, enobrece a condição de humanos. Para deixar é claro, irmãos, que Paulo não está falando apenas do homossexualismo. Ele fala de várias perversões sexuais aqui no versículo 24. Quais são as perversões sexuais que a Escritura fala? Adterio, sexo com outra pessoa que não é o seu cônjuge Fornicação, sexo sem ser casado ah, E todas as perversões sexuais como pornografia, masturbação e qualquer outro tipo são sexo ilícitos Não pense em você, e se você reprova o homossexualismo Mas aprova essas coisas que não há dentro do partenário sexualidade. Entretanto, irmãos, Paulo de fato dá um destaque especial ao homossexualismo eu quero deixar claro mais uma vez essa aí com uma relação do argumento entre o homossexualismo e a idolatria. Quando a gente lembra de Sodoma e Gomorra, a gente pensa assim: Sodoma e Gomorra foi destruído porque eles eram né, entregues à depravação sexual. Isso não é, não, é, não é falso, é verdadeiro. Mas como nós vamos para o profeta Ezequiel, irmãos? Uma informação nos é dada acerca daquele evento: o que é que estava na raiz do coração de Sodoma e Gomorra? Abra ah, por favor, Ezequiel capítulo 16 Ezequiel capítulo 16 Versículo 44 e 50 O Senhor diz Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo, tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo de, seus, de seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, vosso pai, é, foi, é, eteia e vosso pai morreu, e tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas, e tua irmã menor, que habita à tua direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas, como se isso fora muito pouco, muito pouco ainda que corrompeste mais do que elas em todos os seus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não foi Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste também com as filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Aí veja se expressamos. Esta que essa foi a iniquidade de Sodoma, a tua irmã. Aí, a gente espera que o senhor ainda passe a descrever o homossexualismo, a perfeição sexual, né? Que Sodoma. Veja o que o senhor passa a descrever. Versículo 49: Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes. Fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vindo isto, as dali. O Senhor está dizendo, irmãos, que a raiz do pecado que sobrevivia era soberba. A soberba que levou a abominações, a soberba que levou a defartura de pão e não socorreu nesse estado. Soberba. Isso me lembra, irmãos, uma situação que eu vivi no um curso, no UFREI. Eu tive um professor que era transexual. E esse professor, na das últimas aulas que eu tive com ele, eu tive que resolver uma coisa com ele, era né? que eu estava assistindo de aula, enquanto eu resolvi um trabalho, ele começou a puxar assunto comigo e falou assim, Cristian, desculpa que você é presbítero, na né? igreja presbiteriana, e ele já foi aqui, já assembleiando, etc. Ele falou assim, quando você conseguiu passar por esse curso de história há quatro anos e continuar sendo crente? Naquela ocasião eu tentei mostrar para ele que primeiro foi Cristo que me sustentou, e segundo, a fé que eu confessava que era a fé reformada, me dava um fundamento suficiente para lidar com a história não da perspectiva dos teóricos, ateus dele, mas da verdadeira perspectiva da providência de Deus, que interpreta todas as coisas. E começa vai, começa vem, ele começou a falar sobre o que, que ele queria ser o ele dizia que tinha um Cristo histórico, mas que, não era, que esse Cristo não era o que deveria ser, como a escritura fala, e lá na frente, que é lá na frente, ele falou para assim, sabe qual é o problema que eu tenho com os evangélicos? qual? Ele. Os evangélicos viram para mim assim, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Por que, que Deus tem um plano na minha vida? Eu tenho um plano na minha vida. Exatamente assim ele fez. Eu tenho um plano na minha vida, não Deus. Ali irmãos, eu percebi uma coisa que não tinha ligado os pontos. A verdade é a palavra de Deus como um fato. Que o que está na raiz? Do homem pecador, qualquer que seja, e que é muito nítido nos homossexuais, na homossexualidade, é a arrogância e o orgulho. Porque só põe ao Deus vivo na verdadeiro. Não é isso que questão de que Deus não existe. Eu odeio Deus. Eu não quero que Ele me diga como eu devo viver. Eu quero viver como eu quero. É por isso, irmãos, que apóstolo Paulo usa esse exemplo. Mas o homossexualismo eu vou dizer, não é o único exemplo que o apóstolo Paulo usa aqui. Todo pecado, irmãos, então, toda a obstinação do homem é por raiz, o orgulho. É por isso que o apóstolo Paulo começa a falar, no capítulo 28 ao versículo 31, a quebra da segunda tábua da lei. Todos então, os pecados aqui descritos são pecados da quebra da segunda tábua da lei em relação ao próximo. Tudo isso que os homens, é, tudo isso para mostrar que os homens, o problema dos homens, irmãos, então, não é a falta de educação, não é a falta de políticas públicas, não é a falta ou não da posse de arma. Não é a sua condição social Rico ou pobre que faz vítima ou não da sociedade O problema do homem, igreja É o desprezo dele para com Deus Nós não podemos nos perder Achando que o problema do homem é natural É uma educação natural Sim, mas essas coisas são boas Nós devemos lutar por elas, sim Mas nós não lutamos nos perdendo de vista Achando que é isso o Evangelho Achando que é isso que vai resolver o problema do homem Porque não vai o que vai acontecer, sabe o que é? É que vai lucrar de gente educada para o inferno Mas continua necessitando da graça de Cristo Reconhecendo o único Deus e o verdadeiro Também, queridos, cuidado com quando nós, enquanto igreja, aprovamos as práticas ilícitas Como, por exemplo, o homossexualismo Eu estou me referindo aqui, talvez, a nenhum crente assim embora ah, existe também esse filho de crente, né? Que concorda com a prática homossexual que não é pecado é nenhum Mas aquele filho de crente assim, não, é pecado mas eu vou defender a união de estado entre eles. Irmãos, é uma questão muito complexa que eu não posso, não, não tenho tempo para explicar aqui no, no Senhor. Mas o ponto é, versículo 32, apóstolo Paulo vai dizer, veja comigo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não é possível ou cabível no meio da igreja do Senhor. Abraçando nenhuma outra ideologia política, ver essa palavra de Deus. Eu abri a boca para dizer, eu defendo a união estável entre homossexuais. Eu defendo qualquer tipo de relação sexual ilícita no meio da sociedade. Quer seja um adulto pelas relações com a criança, isso não seria um problema. Quer seja um ser humano tendo relações com o animal, isso não é um problema. Cada um siga a sua liberdade. Não, nós não podemos aprovar esse tipo Certamente, queridos, nós vamos ser cordiais, vamos ser sempre respeitosos, mas não quis respeito a mim. E é esse dedo aqui que vai apertar o botão para votar e decidir se sim ou se não, enquanto crente, eu não devo fazer. E aqui, irmãos, eu volto a dizer, eu não estou fazendo nenhuma apologia, nenhuma ideologia específica política. Eu estou mostrando para os irmãos a implicação do que é crer na Palavra de Deus enquanto crente. Não é só errado, o como Paulo diz, fazer. Mas aprovar o erro. E é com base nessa ideia de aprovar ou não aprovar o erro. É que ele vai passar a descobrir no capítulo 2, queridos. Mas não podemos esquecer uma coisa também. Irmão, de tudo isso. A chave é que só o Paulo está falando. É o que nós vamos cantar hoje à noite. Abra, por favor, Salmo 15, 115. Para nós encerrarmos. Salmo 115. Versículo 8. Ele diz: Após escrever os ídolos, que têm boca mais não falam, têm olhos, mas não vêm, têm mãos, mas não apalpam, ele diz, versículo 8: Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quanto nele confiam. Isso é repetido do Nedro 32,9, Salmo versículo 18. Deus que nós adoramos, não tem aquilo é que nós somos Você se torna aquilo que você adora Presta atenção nisso, igreja Você se torna aquilo que você adora São coisas indissociáveis Se você despreza Deus por uma perna de criatura Você se tornará conforme a criatura adorada É por isso que é comum incluir determinados movimentos sociais nas ruas maior torpeza sendo feita e povo. Passam ali como animais e não como seres humanos. Todos os homens diante de Ante Cristo são indesculpáveis e necessitam ardentemente do Evangelho de Cristo, da justiça que é revelada nele. Do contrário, terão ira revelada dos céus. Agora, Deus mostrou isso acerca dos gentios que abertamente se ocorrem a palavra de Deus. Hoje à noite, nós trataremos acerca, acerca dos moralistas. O meu irmão fala assim Muito bem Paulo É isso mesmo, pode bater nesse cara São tudo imorais mesmo, não Aí o pessoal fala assim Nós aqui somos morais, moralistas É que temos a salvação, nós aqui somos os bons Aí o Paulo após Paulo fala assim Paulo Não é bem assim não Você que é moralista pensa que reprova o mal mas junto no, no fundo você ama a maldade, você é tão condenado quanto esse que você escolhe. É sobre isso que eu o apóstolo Paulo vai falar hoje no livro. que o Senhor nos dê graça para abraçarmos a verdade que Deus existe e a partir disso interpretarmos tudo, toda a realidade, e adorarmos a Ele conforme Ele requer. Ora, eles Deus bendito, louvado seja o Senhor. Porque o Senhor não apenas se revelou dos céus para nós, mostrando que o Senhor existe na criação, mas o Senhor, de maneira especial, se revelou à tua igreja pela tua palavra, Senhor. De maneira salvífica, não apenas com a revelação natural, que nos serve apenas para nos tornar indesculpáveis, mas sim com a revelação especial, que, te, que revela o Senhor de maneira salvadora. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Nos ajuda a viver em conformidade com essas verdades. Sendo exatamente conforme é aquele Deus que nós adoramos, o um Deus vivo e verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.